0: senhores passageiros, está
1: no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade, toda segunda-feira, de 6 horas da manhã. Horário de Brasília. Aqui quem você fala é o Heitor Alves, o seu rostinoma de favorito, e este é o episódio de número 103. Nesse episódio eu recebo o casal Lolo Travel, composto pela Lola e pelo Lucas, e eu estou muito feliz de conhecer esse trabalho, porque eu fiquei encantado. Momentos antes de iniciarmos a gravação, eu estava conhecendo melhor o trabalho deles, e inclusive o trabalho artístico do Lucas, e eu fiquei emocionado, estou assim, muito feliz de recebê-los aqui hoje. Quero agradecer a todos vocês que me escutam semanalmente e que me apoiam através da campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Se você sente que aprende algo com esse humilde podcast toda semana, considere virar meu patrão, considere virar minha patroa, entre em apoiase Nomade e deixa lá o teu carinho financeiro que isso vai me ajudar por demais. Agora, Lolo Travel.
0: Oi, gente! Eu sou a Lola, eu sou instrutora de yoga, sou videomaker.
2: Eu sou Lucas, sou músico-compositor.
0: E a gente é, se tornou pais da neném na Lua faz sete meses. Sete
2: meses. É. Juntos somos o Lolo Travel e muito mais. Vendaval, quando vem, venta para levar, as manhãs o olhar de quem?
1: Muito bem, muito bem, nesse clima de família, de maternidade, eu quero começar com uma pergunta maravilhosa. Tinder ou Carnaval? Como vocês se conheceram?
0: <risos> a gente conta que a história, a história oficial é que a gente se conheceu no Tinder,
2: mas a história é, não, a história. É, essa é a história oficial, mas a história que a gente conta mesmo é que foi no carnaval. É. Não que a gente não queira falar do Tinder, né? Mas é que, que também tem uma poética bonita, né? Que a gente se conheceu no carnaval. Porque, é. na verdade, foi os dois, assim. É, a gente, o primeiro contato foi através do Tinder, mas pessoalmente foi através do carnaval. A
0: criagem né? foi no Tinder.
1: <risos> ai, ai, ai. Eu, eu, eu não sei o que é Tinder. Eu, eu tenho um relacionamento com a minha companheira, com a Maria. Há 12 anos, né? Agora em dezembro vão fazer 13 anos que a gente está junto eu, eu não vivi para usar o Tinder Mas eu fiquei curioso Vocês estão juntos há quanto tempo?
0: Ixi! A
2: gente vai para 5 5 ou 6
0: anos? Sim, é. 2016 que a gente se conheceu né? É, a gente se conheceu em
2: 2016 Estamos
0: fazendo 5 anos aí de relacionamento Uma vida nômade e uma neném
2: É, começando no Tinder <risos> Funciona, gente
1: Funciona, funciona, né <risos> Olha, e eu Às vezes eu vejo um comercial No YouTube eu não sei agora qual é o nome da, da plataforma, mas é muito engraçado, porque a menina, ela fala, ela olha para a câmera, ela diz assim, eu estou aqui no meu, acho que é Baidu Date, eu estou aqui no meu primeiro Baidu Date, não sei o quê, acho tão ridículo, sabe? <risos> <risos> desculpa, é. desculpa. É. Só que todos os mas...
0: dias vieram para ficar, né? Cada vez mais. Eu mas falando,
1: falando de coisas assim, é, esquisitas, né? Lucas... Ouvindo a história de vocês, é, eu percebi que tu teve um certo receio esquisito, assim, de firmar um relacionamento com a, Lola, com a Lola logo no início, né? Você tinha uma viagem planejada e não sabia se levava ela, se ela queria ir. Como foi isso aí?
2: Foi, foi. Foi, não, porque eu tinha saído de um relacionamento de, de alguns anos, de uns dois, quase três anos. É, e é aquela história, né? Assim que você sai de um relacionamento, assim de um, você, você quer ficar um tempo só, você quer ficar solteiro e tal. Então tinha isso, eu não queria me enganchar com ninguém, né? <risos> e estava muito certo focado no meu projeto é, é, profissional, né? Artístico, assim. Então eu queria para para a Europa para trabalhar. Na verdade, eu falava para ela, né? Eu, eu tenho uma viagem, não quero me comprometer com relacionamentos era uma forma mais fácil né, de justificar que eu não queria relacionamento sério. Mas eu falava também para ela, eu não quero relacionamento sério. E, e no começo foi assim, é, mas chegou um momento que essa história mudou, que eu queria assim, estar com ela e ela não queria, entendeu? <risos> Aí o jogo mudou, cara. E passou um tempo nessa enrolação. Sei que a gente ficou numa, num, num vai e volta, numa relação assim. É, de diferentes formatos. De diferentes formatos e uhum. um, um tanto superficial, por um lado, apesar de quando a gente encontrava era sempre muito profundo, por bastante tempo. A gente ficou assim Uns por. Quase um ano, na verdade. É. Até, acho que até mais que isso. Não, né? mais que isso não. É, não. Eu, eu acho que foi. Mas <risos> enfim, foi um tempão, assim. <risos> Até assim a gente se, se machucar bastante e entender que a gente queria uma outra coisa, e aí decidi. E aí começou alguma coisa mais, é, mais séria. Não que eu não que eu anteriormente não fosse sério, sério assim, né? Mas é, eu tava a gente tava vivendo uma relação definida, isso pronto. Virou uma coisa mais definida porque. A gente estava tendo um relacionamento aberto, assim, cada, cada um tava ficando com várias pessoas e... Enfim, tava curtindo, assim,
1: mas uma hora engrenou. Ok, e eu estava com uma pergunta já engatilhada a Lula, né, que é quanto tempo o Lucas enrolou ela nessa coisa <risos> que ela queria, só que aí ele já mete que ela teve um momento dela também não querendo nada sério. E por que, Lula, tu não quis firmar um compromisso com ele? Tinha saído de um relacionamento também?
0: Exatamente, exatamente, a gente, os dois se encontraram, foi engraçado, porque a gente foi, eu morava no Rio já há muitos anos, e no primeiro ano que eu cheguei no Rio, eu entrei num relacionamento sério, e eu nunca tinha vivido um carnaval solteira, por exemplo, e esse foi o carnaval que eu falei, eu vou aproveitar tudo que o carnaval tem para oferecer, eu vou viver esse carnaval na minha alma, e aí encontrei o Lucas.
2: É por isso que ela não atendeu o, o a, 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 chamado o resto do carnaval, entendeu? muito bem mas eu também estava na mesma <risos> Deixa eu te pedir um favor,
1: Lola Eu recentemente estou viciado Numa palavra que eu acho que é bem carioca Que é coé Manda um coé aí para mim Só para eu matar a vontade
0: Puts, mas eu não sou originalmente carioca Eu sou mineira Mas eu ah. vou tentar um coé Coé <risos>
1: Muito boa essa palavra Coé Pois bem, pois bem E vocês, no caso, se conectaram no Rio Mas o Lucas é de Brasília E Lola é de Minas, Belo Horizonte Belo uhum. Horizonte e qual é a, a formação profissional de vocês, ou não necessariamente formação a título de universidade, mas a, a área em que vocês atuam profissionalmente?
2: Uhum. Eu, eu fui para o Rio, eu sou de Brasília, eu fui para o Rio com 18 anos para cursar musicoterapia. Então, eu fiz na minha graduação de musicoterapia, depois eu fiz licenciatura em música, acabei não concluindo, mas fiquei um tempo estudando e fiz uma pós-graduação em educação musical. Então, desde que eu tô lá, desde que eu morei no Rio, eu morei no Rio uns 12 anos, eu trabalhei principalmente nessas áreas de musicoterapia, na área da saúde, como musicoterapeuta, e como educador musical, ensinando, né? E como músico também, tocando, né? Sempre tava, sempre tocando.
0: Eu venho da área de é, propaganda e marketing, e trabalhei bastante nessa área. Depois me cansei, aí entrei na área de... É, comecei a me formar para me tornar atriz, e aí enveredei pela área de produção cultural, <risos> da produção cultural fui para produção de audiovisual, e da produção de audiovisual me tornei filmmaker, e nesse meio todo eu estava procurando alguma coisa, algum trabalho que me trouxesse mais propósito por diversas questões pessoais que foram surgindo nessa trilha, nesse processo de me encontrar, inclusive, com o meu trabalho, e foi aí que eu me formei como instrutora de yoga. E a minha atuação atual é nessas duas áreas, yoga e filme. E também a gente atua como massoterapeuta, né, amor? Isso é um extra nosso.
2: É, e No legal. meio da
0: nossa viagem, da nossa aventura, a gente se formou como massagista.
2: É, a gente tem uma... Assim, eu tenho outras formações de, de terapia também na né, área de terapia, além da musculoterapia, né? Terapia floral tal. A Lola também é, é. reflexologista, é. enfim. Então... Essa coisa da área do cuidado, assim, a gente que tem. E aí a gente faz algumas coisas juntos, inclusive de yoga com música. Que
0: interessante!
2: <risos> Olha, gente, <risos> é, vamos lá, eu vou por partes,
1: né? Primeiro, eu, eu tenho um certo deslumbre pela área de musicoterapia, mas é um deslumbre por um fator de ignorância. Meu pai é músico também de formação e ele cresceu, cresceu assim, né? Tipo, uma vida inteira eu cresci com a minha mãe dizendo para o meu pai, faça musicoterapia. E meu pai ainda cogita, mas já está se assim, encaminhando para a melhor idade e não concluiu. O que, que um musicoterapeuta faz?
2: O musicoterapeuta é um profissional da saúde, né? Então, isso é interessante dizer porque significa que a gente lida mesmo com questões... De saúde, né, e de doença, né, consequentemente, né. Não é um profissional da saúde que utiliza música como uma ferramenta, né, de reabilitação, ou de tratamento, é, ou de, de estimulação, né. Então, o buscoterapeuta, ele tem que ter conhecimento de música, é, dominar a música, né, saber utilizar aquela música de, com objetivo terapêutico, né, ou seja para auxiliar uma pessoa num determinado objetivo, que pode ser físico, mental, cognitivo, emocional, pode ser individual, pode ser em grupo, mas então a gente é uma área muito interdisciplinar, muito interdisciplinar, então que a gente aprende de neurociências, a psicologia, a psiquiatria e também a parte de música toda, né? A gente vai estudar harmonia, história da música, toda a parte de né, isso é uma coisa combinada. Né, para a gente saber os efeitos que a música tem, saber como utilizá-la na, na, na área da saúde, porque, inclusive, a música tem efeitos negativos também, né ruins, então a gente tem que ter ah, esse domínio de como, para quê, né, com objetivo, com técnicas, com métodos, é uma área em crescimento que está muito expandida no Brasil, na América Latina e no mundo, no Brasil já tem há muitos anos, a gente aqui ainda não reconhece muito é, assim, popularmente, não é muito conhecido, então as pessoas ficam um pouco com a ideia... É, confundem. com uma ideia um pouco romantizada do que seria musicoterapia, né? Mas... Eu acho
0: e... que é só ligar uma música e dançar, então fazer musicoterapia. Exato,
2: essa é uma, uma ideia romantizada de que música só faz bem, que qualquer música pode fazer bem, que existe música para isso, né? Existem essas coisas que foram muito vendidas, tipo efeito musa, acho que são coisas que não tem comprovação fato científica, mas musicoterapia é uma área da ciência que tem um estudo muito forte, aprofundado cientificamente, e ao mesmo tempo da arte também, então ela é híbrida, caminha entre esses dois polos da arte e da ciência, e tem muitas formações no, no Brasil, eu sou professor na área e na formação de musicoterapia, dou aula, em algumas pós-graduações de musculoterapia sou trabalho ativamente aí na, na política da musculoterapia é, comitê atualmente sou secretário do comitê latino-americano de musculoterapia é, sou do conselho de deliberativo da, da, da UBAN, que é a União Brasileira de Associações de Musculoterapia e então estou bem brincado com essa coisa da musicoterapia, amo falar disso
0: Inclusive, pode
2: fazer um episódio só disso. Só disso. Estou para lançar um podcast sobre isso, tá? esse é um assunto para a gente conversar depois.
1: Que legal, que legal. Sim, Maravilha. Aí, muito bom, muito bom. Eu fico feliz, assim, com o podcast Norma de me proporcionando essas conexões. Hoje eu, eu acho que essa é a coisa que mais me estimula a continuar é conhecer pessoas novas e universos novos. E no caso da Lola, vocês falaram também. A respeito de uma é, reflex e eu perdi o fio da meada.
2: Reflexologia. Eu
0: trabalho é, é uma área é uma área da, da massoterapia, né? Reflexologia é uma massagem de pontos no pé. A gente trabalha, a gente entende que é, o pé ele tem diversos pontos que refletem. No nosso corpo, nos nossos órgãos, nas nossas emoções. Então, a gente estimula de determinada forma, é como se fosse um mapa nosso através da sala do pé, que a gente trabalha para equilibrar, para trazer saúde, enfim. Essa é ah, a coisa é Essa é, pessoa também pode ser feita em outros pontos, na mão, nos olhos, mas essa específica é através dos
1: pés. Que coisa interessante. Eu, eu realmente não conhecia. Eu fico muito feliz assim, de ter o, o privilégio de me conectar com mundos tão, tão diferentes do meu. assim. Eu sou um curioso por natureza e eu fico feliz com essa conexão. Mas seguindo aqui no podcast, outro ponto também, da Loura, especificamente, eu percebi que você teve muitas evoluções Assim, o, 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 o Lucas sempre meio na área da música, mas tu foi de uh, publicidade, aí filmmaker, aí yoga, aí, sabe?
0: Atriz, A... de teatro, Isso. artes integradas, é. Fiz muita coisa. Foi um, um caminho de busca, assim, que eu precisei vivenciar e que... Inclusive, eu vivencio atualmente, assim, eu nunca me identifiquei apenas só com uma coisa, e inclusive o nosso estilo de vida atual, nômade, é uma consequência disso, assim, da minha necessidade de estar em movimento, de, como você falou, o podcast traz a possibilidade de conhecer novos universos, e eu me apaixono por todos os universos que eu me conecto e conheço, e eu quero viver aquilo com o máximo de entrega eu posso, então, eu já cogitei ser economista, já, cogitei, já, bom, sou empreendedora atualmente, mas todas as áreas, eu acho que elas têm muita riqueza, assim, e sempre quando eu penso em alguma coisa, eu já pensei em fazer medicina, então, é, eu acho que, de alguma forma, isso está na minha personalidade, está no meu mapa astral, eu tenho bastante influência diária, assim, então, eu fico é, querendo saber um pouquinho de cada coisa, e aí, nessa busca, né, do com o que eu vou trabalhar, qual vai ser a minha função produtiva nesse mundo, eu tive o privilégio, né, porque é um privilégio poder experimentar essas diversas áreas em diferentes cidades, assim. Trabalhei em São Paulo, trabalhei em Curitiba, trabalhei no Rio e atualmente trabalhei no mundo todo, depois da nossa aventura aí na estrada. Eu, então, concordo. Acho que
1: eu... eu concordo que é um privilégio experimentar, como você disse, é um caminho de, de buscas, né? assim. Eu sou de gêmeos com acidente em gêmeos, eu também tenho uma influência pesada de AI na minha vida.
0: <risos> Mas é isso. Então você entende bem?
1: Entendo, entendo. Vocês acabaram. Ela também é de gêmeos com ascendente gêmeos? No... Não, eu sou câncer com ascendente
0: gêmeos. gêmeos. Então, assim, ah. essa fofurinha, essa coisa mais devagar, é da canceriana.
1: Maravilha, é, enquanto a gente estava conversando, o Lucas estava aqui apontando na câmera para a Lola, é, 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 esses gestos assim, eu tenho que traduzir para a audiência que está escutando, porque Nossa, não, vai é. no, não vai no podcast, né, bom, e aí vocês prolongaram esse carnaval da solteirice de vocês e se enrolaram Eita. por uns bons oito meses, até que vocês finalmente combinaram uma Troca, ganha, ganha, né? O, o Lucas já tinha um planejamento de ir para Europa e aí ela disse assim: ok, vamos para a Ásia também. A gente vai para os dois. E, e como foi isso?
0: Eu acho muito legal falar disso porque eu estava num momento que eu já estava chegando naquele momento geminiano que eu estava me cansando daquilo que eu estava fazendo. Eu já estava pensando que, como é que eu poderia mudar aquilo. Então eu estava trabalhando com yoga quase que full time, né? Quase que o tempo todo, assim, bastante. E estava pensando qual seria o próximo passo. E me cansando um pouco do Rio de Janeiro, já estava numa época pós-Olimpíadas, pós-Copa, que o Rio de Janeiro, que a gente viveu a era de ouro, digo, do Rio de Janeiro, assim, que é, muitos olhares, muito investimento, muita gente, muita coisa boa aconteceu, assim, no Rio durante esse tempo. E aí é, o Lucas me trouxe a visão de possibilidade de poder se jogar no mundo. Que quando eu pensava nisso, assim, eu achava uma coisa muito distante. Quando eu via, na época era blog, não era nem YouTube, a gente já tem um monte de conta no Instagram, eu, acho, eu tenho a sensação que hoje em dia está muito mais acessível essa possibilidade. Mas em 2016, mesmo já com muita gente fazendo isso, era uma coisa assim, parecia quase que um sonho utópico de fazer isso.
1: Uma pergunta. Você não se sentia merecedora... Tinha esse sentimento, eu não mereço sair do Brasil.
0: Não era questão de merecimento. Eu não, não entendia nem qual era o um caminho para eu fazer aquilo acontecer. Não sabia qual era o primeiro passo, por onde começar. Como é que eu estruturo um projeto desse, que é um projeto de vida, né? Uma mudança completa de estilo de vida. E o Lucas foi a pessoa que plantou a sementinha da possibilidade. Isso é possível. Aí quando ele falou que queria ir para a Europa, fazer a música dele, ficar viajando pela Europa, eu pensei... Cara, eu podia fazer a mesma coisa ir para a Ásia, só que com yoga. Isso é muito legal, se viajar viajasse pela Ásia, explorando, diferentes culturas, e estudando. E aí eu virei para ele, foi bem assim, eu virei para ele, a gente estava, você lembra? A gente estava num tipo, restaurante um dia. Falei assim, vem cá, se eu for para a Europa com você, você vai para a Ásia comigo?
2: Aí ele sofou. <risos>
1: Aí, aí foi a amarração de vez né? foi quando <risos> finalmente um dos dois tomou a iniciativa e amarrou o outro nesse relacionamento <risos> olha, todo músico tem um pouco de trovador também nessa né? vontade de explorar o mundo sem dúvida E aí surgiu o Yoga and Music Expedition, que hoje já trocou de nome, mais à frente a gente vai falar. Mas inicialmente o nome do projeto era esse, né? Era o IMI.
2: Uhum.
1: É, em que ano que
2: surgiu o IMI? E... Então, foi, foi em 2017 que surgiu. Esse projeto consistia, foi assim, quando eu estava pensando em viajar, eu não queria só sair viajando. Eu queria é, que fosse um, uma viagem uh, em que eu pudesse estudar, ah. trabalhar... Se, -se para o meu trabalho, né, para a minha carreira. É, então eu estava pensando já em, em questões de filmagem e é, tal. Como a Lula já tinha know-how nessa área de audiovisual, know-how profissional, né, é, eu trabalhava com isso, ela já chegou cheia de ideias e falando em equipamento e não sei o que e vlog, ela já tinha uma experiência no YouTube, um canal grande. É, e então ela chegou botando uma pilha nisso, eu falei, caraca, pronto, a gente, tanto que a gente gravou é, duas, dois programas, vamos dizer assim, é, no, no Brasil, antes da gente sair, uh, já com uma, nessa produção aí dela, é um programa meu, né, que inclusive ainda não foi ao ar, vai ao ar esse ano, espero, que é o música na Cozinha, e um curso dela, que ela fez. Então, uh, aí o que acontece? Quando ela deu essa ideia da Ásia, eu falei, tá, beleza, legal. Eu quero conhecer tudo, porque eu sou um curioso. Eu já estava adiando essa, essa vontade de ir para fora do Brasil um tempo. já tinha feito uma viagem há uns dois anos atrás, é, pela Europa, tocando na casa, visitando os amigos que eu tinha, aos poucos, e fui tocando, fazendo uns shows. Eu falei, cara, quero fazer mais isso e quero estudar. Então, estava namorando a ideia de fazer um mestrado fora, mas não conseguia assim ter, tomar o primeiro dar o primeiro passo e aí quando ela veio com essa vontade com, e com essa expertise de organização que eu não tenho não tinha tanto eu aprendi bastante com ela é, é, a gente pegou, a primeira coisa que a gente fez foi montar um projeto, então se a gente vai sair, então vamos montar alguma coisa para que isso não fique assim tão solto, né? E para que isso se reverta em algum conteúdo, porque eu já estava produzindo conteúdo para as redes naquela época, para a minha rede, que se reverta em algum conteúdo. Aí a gente sentou e saiu fazendo brainstorming, tacando ideias, né? E a gente chegou nesse formato que é o INE, que seria uma forma de eu produzir conteúdo de música e filmar, e ela produzir conteúdo de yoga e filmar. Então, a ideia inicial era, eu em cada país, eu fazer uma música, gravar com as pessoas e fazer um videoclipe naquele lugar, e ela pesquisar sobre a yoga, como é a yoga na, na cultura local daquele lugar. É? Essa era a ideia inicial. Quando a gente foi para a prática, a gente <risos> descobriu um monte de coisa, né? A gente descobriu que a gente era nômade, porque a gente saiu daqui sem saber o que era isso. E a gente não sabia <risos> que isso existia. A gente uh, uh, foi descobrindo que o nômade Digital tem que ter umas reservas, fundo de reserva, tem que ter várias possibilidades na manga, tem que ter um monte de coisa que a gente não tinha, né, de dinheiro. A gente saiu com pouquíssimo dinheiro, nosso dinheiro acabou nos dois primeiros meses e <risos> a, gente ficou, a gente teve que sair trabalhando, então a gente não conseguiu ter tempo para fazer o que a gente queria. A gente foi descobrindo um monte de coisa, foi descobrindo que... que nosso projeto estava num formato que a gente não ia conseguir produzir, etc, etc, né? Então, o que aconteceu na prática foi que a vivência foi ensinando para a gente que a gente precisava remodelar aquilo para uma coisa mais do nosso tamanho, do nosso tamanho mais é, consistente, mais fácil de ser realizável. Então ele foi se transformando ao longo do, do, do processo.
1: Como assim se remodelar para o nosso?
0: É, quando a gente diz isso, a gente diz que a gente queria fazer alguma coisa que fosse possível e realizável para gente. Então a gente, quando no papel, na hora que você vai sonhar, né? É muito comum a gente desenvolver uma coisa muito gigantesca é, ou muito megalomaníaca. Pelo menos eu tenho esse padrão assim de desenhar um projeto bem grandioso.
1: E na... O Excel aceita tudo.
2: <risos>
0: e na prática, a gente viu que não era possível. E isso estava gerando frustração na gente. Não conseguir realizar.
2: É, porque uma das coisas que a gente não conseguia realizar era que a gente estava vivendo o Nômade e fazendo esse projeto. A gente não se tocou quando a gente saiu daqui que a gente teria essa dificuldade da vida nômade, não, que não é, não é necessariamente uma dificuldade, é só você aprender. Demandas, né? Mas, as, isso, exatamente, são as demandas, né? Por exemplo, chegar num lugar, descobrir a língua, descobrir onde faz isso, onde faz aquilo. O que, como que, que... pode, o que não pode. Não pode. Enfim, é, demanda uma energia grande de pesquisar, de ir para um lugar, de ir para outro e tal. Claramente. A gente, planejamento. A gente descobriu, por exemplo, na prática, que a gente prefere um estilo de nomadismo, que é o slow travel, né? que é viajar, ficar mais tempo possível em um lugar, mas a gente não sabia. Então, as primeiras organizações que a gente fez foram de coisas rápidas e curtas em cada lugar. Então, a gente estava exausto, porque a gente estava planejando tudo, chegava num lugar, a gente tinha que gravar. E, além disso, a, gente, a Lula ainda estava é, vendendo um produto, né? vendendo um curso na, na, na web, online. Eu cheguei em Portugal, no primeiro lugar que a gente chegou, com uma... Turnê de shows que me demandou para caramba. Que era um repertório super difícil e eu não consegui ter tempo para fazer o nosso projeto. Então, a prática mostrou que a gente não, não dava conta de fazer aquilo, porque a gente precisava de mais tempo para conhecer mais pessoas, eu precisava de mais tempo para compor, conseguir gravar é, equipamentos que a gente comprou no caminho. É, a gente ainda não tinha é, total domínio deles, a gente foi adquirindo aos poucos, sabe? Então, com esse tipo de adaptação, esse que a gente chama para o nosso tamanho, né? é uma coisa mais fácil de realizar. Hoje em dia, por exemplo, a gente conseguiria, eu acho, fazer esse projeto que a gente sonhou primeiro, se tivesse só nós dois. Agora já que tem a nossa filha, já tem que mudar também, já não sabe?
0: Eu preciso precisa de mais uma pessoa na equipe. <risos> sim, sim, sim. E aí eu
1: posso presumir que a influência... Geminiana, né, da, da Lula, fez com que o nome mudasse daqui para frente, agora a gente só vai chamar de Lolo Travel, porque o nome mudou.
0: Ah, gente! Então, o nome mudou no momento que a gente tava, depois de quase dois anos na estrada, a gente tava com uns quatro teras de material gravado em HD. E é, assim, para quem não sabe, gente, quatro teras é muita coisa. Pensa que quando os pendrives apareceram, eles tinham 250 megabytes, nem gigas eram. E Então, a gente estava com muito material gravado e a gente toda vez era assim. Ah, o próximo país que a gente for, a gente vai conseguir sentar e editar o nosso projeto. E aí, isso nunca acontecia. O próximo país que a gente for, não. A gente combinou, a gente fez um planejamento de ir para o Sri Lanka, sentar a bunda, editar todo esse material para lançar a nossa websérie no YouTube. E a gente chegou no Sri Lanka, e isso não
2: aconteceu. De não, novo. não porque a gente não quisesse, tá? E nem por falta de organização nossa. Mas porque coisas aconteciam na estrada, na estrada que é, demandavam a gente tempo de coisas que eram importantes, vitais, para como trabalhar, né? Precisava trabalhar para se manter. É, e, e não sobrava tempo para o nosso projeto. E
0: também, e aí foi aí que a gente percebeu que a gente acabava filmando essas coisas que estavam acontecendo, ou deixando de filmar essas coisas que estavam acontecendo, porque elas não entravam no escopo yoga e música. Mas elas entravam no escopo de 90% daquilo que a gente estava vivendo, que é a vida na estrada. Então, quando a gente tomou a decisão de passar o nome para Lolo Travel, a gente queria trazer tudo o que a gente vivia nesse mundo nosso, Lolly Lucas na estrada, que era para muito além de yoga e música apenas.
2: A viagem, o nomadismo, o
0: minimalismo, o
2: minimalismo as, formas de economia.
0: As técnicas que a gente aprendia no caminho, então as coisas que a gente estudava, é, os desafios na estrada. Os
2: erros, os problemas.
0: Os perrengues. Então, foi aí que a gente tomou essa decisão. Não, vamos... Já que é para fazer do nosso tamanho, vamos colocar até o nosso nome no projeto? Então, foi essa a ideia. E foi aí que a gente é, transformou o IME em Lulu.
1: Isso. Interessante. E hoje, após esse tempo todo né, viajando, uh, o que, que vocês aprenderam sobre o que é viver uma vida nômade?
2: Olha, é, eu me encaixei muito bem na, no, no formato de vida nômade. Me fez muito bem. E também para Lula. Lola.
0: E a gente está com saudades, inclusive.
2: É, porque é um estilo de vida que tem muito a ver com a nossa personalidade. Então, eu acredito que uma boa parte da população, para uma boa parte da população, vai fazer muito bem também. E as pessoas não têm ideia disso, porque, às vezes, é distante ou acho que precisa de muito dinheiro para fazer isso. né? É, então, para a gente, o que casou muito bem, por exemplo, que que ressoou muito bem com a gente, foi a possibilidade de estar em movimento. E estando em movimento conhecer pessoas novas, conhecer culturas novas, conhecer lugares novos e mudar, mudar de atmosfera, mudar de trabalho, mudar a bancada do nosso trabalho, porque a gente ficou, enquanto a gente estava viajando, a gente já estava fazendo home office, né, trabalhando em casa, é, mas aí é, a gente que é muito móvel, a Lola tem esse aspecto ar, eu tenho muito aspecto água e também é muito maleável, móvel, para a gente é muito bom poder mudar de atmosfera, que a gente vai é, enrijecendo e ficando um pouco cansado, triste, angustiado, se a gente fica muito tempo no lugar fazendo a mesma coisa, sabe? É, então, essa possibilidade de mudança, para a gente é muito positivo, muito enriquecedor, deixa a gente mais feliz, mais vivo, mais... É, vibrante. vibrante, sabe? Com mais energia, com mais tesão de fazer tudo que a gente está fazendo. Então, um, além de que, é possível. Com um pouco dinheiro. É
0: possível. E acho que isso que é o mais legal, assim, isso que o Lucas trouxe. É, realmente... É uma possibilidade, muito, grande parte da população talvez está deixando de viver isso e poderia viver isso e, e se nutrir né, dos benefícios da vida nômade pelo mundo.
1: E quais são a, as mudanças assim, mais significativas que vocês identificaram é, da evolução do projeto de vocês? Né? Ele começou como um, uma expedição de música e yoga, e hoje é uma coisa muito mais abrangente, né? O que que era inicialmente, o que que evoluiu? Vocês já falaram que a intenção da, da mudança foi captar o máximo possível.
2: Tem um, 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 um caminhão aqui, é, e eu não sei se você está atrapalhando, não? Nem percebo.
1: Beleza. Provavelmente, inclusive, esse, esse trecho nem vai ser cortado do podcast. <risos> é,
2: então, a gente ampliou colocando o nosso nome no projeto, mas o travel continuou, né? Então, ficou a marca de que é um projeto de viagem. E, de novo... As... <risos> em primeira mão! De novo, o nosso aspecto maleável está fazendo a gente mudar novamente o nome.
1: <risos> ah, que interessante! Tudo bem, então, em primeira mão aqui... <risos>
0: a gente anuncia nas nossas redes
2: aí. A gente ainda anuncia nas nossas redes, mas a ideia é de que a gente retirar o travel, porque a gente é também mais do que só o travel e a gente quer colocar e já estamos colocando conteúdos que não estão necessariamente ligados é à mesmo. viagem e ao nomadismo. Como, por exemplo, os conteúdos de música que eu produzo, como, por exemplo, os conteúdos de terapia que a gente produz, como, por exemplo, os conteúdos relacionados a yoga e, e aspectos transformadores que Lola produz bastante. Tanto que a gente lançou ano passado e, é, um e-book chamado é, Transforme Sua Vida, Técnicas e Saberes do Yoga para Realizar Seus Sonhos.
0: A gente entende que a, o grande objetivo do nosso projeto é muito mais do que incentivar pessoas a se tornarem nômades. O grande objetivo do nosso projeto é incentivar pessoas a viverem o sonho delas, o que quer que o sonho delas seja. Então, assim, a gente ser nômade é uma consequência da gente em busca do nosso sonho, em busca do nosso tamanho, em busca daquilo que a gente quer viver. E para você, Heitor, para quem está ouvindo, o sonho dela pode ser ela encontrar a casinha dela no mato, sei lá, sair da cidade e plantar e ter a horta dela no fundo do quintal e não precisar ir no mercado. Não necessariamente vai ser rodar o mundo e viver nômade pelo mundo.
1: Muito, muito interessante. É um assunto que vai e vem no podcast, que é justamente tomar as rédeas das nossas próprias vidas, né? A gente encontrar um propósito. E muita gente só convive com a dor, né, assim, nem se deu conta de que pode encontrar outro caminho, muito menos ousar trilhar esse caminho, e acaba que o nômade, ele vira uma caixinha, né, até estigmatizado, quem nunca arriscou acha que é coisa de gente rica, que é muito caro, e que aí vai, a pessoa mesmo é que vai se aprisionando na própria concepção de realidade que ela tem, e aí vocês trazem agora essa evolução em primeira mão, que é uma nova mudança. Nossa, esse programa está muito geminiano. Muito legal. Eu queria, eu queria perguntar uma coisa para vocês. É, eu assisti um vídeo a respeito do crowdfunding que vocês fizeram, né? o financiamento coletivo de uma temporada na Ásia. E, primeiro, parabéns, né? Já, já aconteceu a, o financiamento, não sei se a temporada também já aconteceu, mas parabéns, eu vi que a meta foi atingida com louvor, <risos> e é difícil, né? Crowdfunding é uma coisa muito estressante, é muito expectativa. E como é que foi essa história?
0: Nossa, foi trabalhoso, viu? Nossa, sabe eu lembrar do crowdfunding. A gente resolveu voltar para o Brasil em 2019, isso, 2019, a gente resolveu, no, no, meio, no meio do primeiro semestre de 2019, a gente tomou a decisão de retornar para o Brasil para finalmente conseguir editar todo esse material que a gente vinha acumulando. E, e aí, associado a isso, como a gente não tinha um financiamento externo, né, o projeto não tinha um patrocinador, alguma coisa, a gente falou, não... Nosso financiamento para ser as pessoas que querem assistir o nosso conteúdo, que nos acompanham, familiares, amigos, amigos de amigos, enfim, a, a rede que a gente alcança a partir do nosso pequeno alcance orgânico, né? Que era até então, assim, ele foi ele cresceu bastante, inclusive, com financiamento. E aí é, a gente determinou essa meta, a gente passou da meta, né? A gente é, captou acho que mil reais a mais da nossa meta, que foi maravilhoso, assim, no último dia passou e foi só alegria e exaustão também, e aí depois a gente sentou a bunda no computador, e a gente estava inclusive em Brasília quando isso aconteceu, a gente ficou aqui, o Lucas tem família aqui, a gente entendeu que era um lugar bom para fazer isso acontecer, e a gente acordava 8 horas da manhã, 9, a gente estava sentando no computador, parava para almoçar e voltava e editava até 7 da noite, assim. então era o dia inteiro, eu fazendo a edição de material, o Lucas fazendo trilha, e, e aí a gente conseguiu produzir a temporada Ásia, que foi para o ar, inclusive com bônus do Egito, Isso. né? E, e foi assim que ela aconteceu, foi graças ao crowdfunding.
2: crowdfunding. Assim. É, e a gente fez o crowdfunding porque, como a gente já falou, a gente entrou nesse ciclo que a gente não estava conseguindo sair, de estar tá viajando maravilhosamente bem, curtindo, tendo experiências maravilhosas, mas trabalhando durante a viagem para poder manter, financiar, esse estilo de vida, mas por conta disso a gente não tinha tempo suficiente para fazer o nosso projeto, editar o nosso projeto. A gente não queria é, ficar, por exemplo, sei lá, no Sri Lanka a gente estava e ficar de oito da manhã até as oito da noite trabalhando, porque senão não fazia mais menor sentido a gente estar no Sri Lanka, Aí a gente voltava para cá. Se for pegar um full-time job assim, de volta para o Brasil e trabalha no nosso projeto lá, porque lá a gente não gasta tanto, a gente consegue ficar um tempo fazendo isso na casa dos nossos pais, graças a Deus, até a gente poder voltar. Mas já que a gente está viajando, tem um sentido que é curtir esse lugar. Né? A gente trabalhava todos os dias, mas a gente também tinha tempo para a gente curtir, para a gente conhecer, para a gente explorar, para a gente conhecer outras pessoas. E foi isso que transformou a nossa vida, transformou a gente, e isso que a gente retratou na websérie. Então, a, a solução que a gente teve foi voltar para o Brasil e fazer essa, essa campanha de financiamento coletivo para poder financiar a gente ficar aqui parado, é, fazendo parado assim, de outras coisas, né? Só por conta disso. Então, assim, a gente fez. Ficamos seis meses, né? Foi. foi era muito material, muito conteúdo.
0: Muito mais tempo, inclusive, porque a gente planejou. A gente achou que três meses a gente ia matar isso, inclusive, quando a gente desenhou a meta. A gente pensou em três meses de produção que se estenderam para seis meses. Os seis aí. meses. É. Uhum. Foi isso, a gente fez o trabalho de uma produtora completa, porque o nosso, a nossa websérie ela não é em formato vlog, então a gente com a câmera voltada e só falando, e às vezes entrando um insert de imagem. A gente fez um formato de programa mesmo, que tem diversas pautas em cada programa, então diversos temas, e a trilha sonora original para todas elas. É, então foi um, um trabalho grande aí.
1: E eu acredito, pelos poucos vídeos que eu assisti, que foi um trabalho lindo, porque eu, eu, eu ia perguntar ao longo da entrevista, eu ia perguntar quem é que cuidava dessa edição, mas como a Lola já falou que trabalha com filmmaker, eu acredito que ela assumiu isso para si, pode ter delegado uma coisa ou outra, mas eu acho que foi você, e eu li as descrições de vários vídeos, e muita trilha sonora original, assim, caramba, que negócio lindo, assim, que negócio fantástico, assim, o trabalho de vocês, e... Eu fiquei curioso porque, dentro do vídeo do Código Crowdfunding, vocês falam que existia a possibilidade de vocês correrem pelados, assim, era... né? Essa era uma das possíveis recompensas, assim. Alguém financiou essa recompensa, vocês entregaram essa recompensa para alguém. <risos>
0: Não, a infelizmente,
1: não fez. Infelizmente. A, a infelicidade não é da, de, de cumprir a meta, a infelicidade é não ter tido alguém que bancasse ela, né?
0: Exatamente.
1: Ai, que maravilha. E, e, no caso, assim, no que é que consistia o projeto da Ásia? Assim, falem um pouco mais da websérie em si. Foram quantos episódios, é, quantos países...
2: Foram 13 episódios, é, foram sete países, oito? Oito, oito países. países contando com o Egito, que não é a Ásia, mas a gente pôs como bônus lá. É, durante...
0: Cinco países na temporada Ásia, desculpa. <risos>
2: Tava ah, complicado. é porque o, os outros... Foram em outra temporada. Foram em outra temporada, isso mesmo. Cinco países, é, 13 episódios, mais quatro videoclipes, mais três, três vlogs. vlogs, mais duas entrevistas. Ah, é. Duas entrevistas. Duas entrevistas, Eu mais... De <risos> é. né? Então, durante cinco países que a gente rodou durante um ano. né? Isso. Um ano um ano que a gente rodou vivendo, viajando, vivendo, né? Vivendo nômade nesses lugares.
0: É, e o, assim, a temporada é sobre a nossa experiência e tudo que a gente viveu em cada país. Então, a gente aborda é, a gente vai... A gente nunca foi turista. Então, a gente nunca chegava assim e vai ah, quais são os pontos turísticos que a gente vai visitar. De vez em quando... Tem um turismão dentro de um episódio. Mas é muito mais sobre a experiência do viver local. Então, a gente chegava num lugar, qual era o projeto que a gente se envolvia, o que aquela cultura nos ensinava, quais eram os nossos desafios em relação àquela cultura, é, o que da comida que a gente estava se alimentando.
2: É, as coisas bem locais. Assim, a gente comia com os locais, um lugar mais barato trabalhava. Então, as questões de como é trabalhar naquele lugar, trabalhar com aquelas pessoas. É, e o que, que a gente estava fazendo, o que os desafios que aconteciam, os problemas que aconteciam com a gente. Não, é bem
0: rica, assim. Os episódios são bem diferentes um do outro. Tem, na Índia, a gente teve a experiência de gravar um videoclipe. Então, tem um é um episódio só sobre o processo de gravação de videoclipe na Índia e os desafios que a gente passou por conta disso. Na Tailândia, a gente fez um treinamento de Ashtang Yoga, que é um estilo de Ashtang, de Yoga que é super é, demanda muito do físico. Fica duas horas lá no tapete fazendo uma força de suor. E, e aí tudo que a gente viveu em torno disso. Então, cada episódio... ele, né? Isso. E tem gente... muita
2: reflexão né? nossa sobre o que a gente estava vivendo, sobre os problemas que a gente está vivendo, como que a gente solucionou.
0: E os aprendizados. Os aprendizados,
2: tem muita reflexão e tem muitas imagens bonitas também, porque a gente usou drone, filmou debaixo d'água, é, tem muita coisa bonita de ver também. E a gente acaba falando também sobre a cultura, sobre o idioma, sobre o lugar, sobre o que, que aquele lugar falou. Tem um, um, um conteúdo informativo, vamos dizer assim, sobre os lugares também, mas não é... Principalmente só sobre isso, é mais é sobre a nossa experiência nesses lugares, né? Então a gente explica o lugar, mostra o lugar, aí os shows que eu fiz, as aulas do yoga que a Lula deu, enfim, que a gente estava vivendo.
1: Mas antes de seguir, eu vou aproveitar e vou deixar um recado rápido para a nossa audiência. Opa, você que está escutando o Podcast Nômade, sabia que junto com o Podcast Nômade surgiu também a Fono House? A Fono House é uma agência especializada em soluções para podcasts. Se você tem um projeto, um negócio ou até uma empresa e deseja ter o seu próprio podcast para melhorar as suas estratégias, acessa fonohouse.com e ouça o nosso portfólio. No site fonohouse.com, você pode deixar uma mensagem explicando a sua ideia de podcast e eu mesmo vou lhe responder para marcarmos um café virtual gratuito e transformarmos a sua ideia em um podcast de verdade. Fonohouse.com. o link está na descrição deste episódio. Uma pergunta, vocês já cogitaram fazer um curso sobre como criar uma websérie?
0: Nossa! A gente... Eu conheço um
1: casal que segue vocês chamado... Noma de Like a Louca, o que é o Pablo e a Bárbara, que eles estão agora no momento de fazer a própria websérie. Dá aproveitar deixar um abraço para eles aqui, eu acho que eles poderiam ser clientes de vocês, sabe? E vocês poderiam fazer, inclusive, uma websérie sobre como é feita uma websérie. Eu ficaria muito curioso de assistir.
0: Olha <risos> oh, É doido você falar isso, porque, assim, nos últimos dias a gente tem, assim, queimado cabeça sobre quais são os próximos passos desse projeto, o que que é, como é que para onde que a gente vai é, para onde que a gente vai com ele assim com a pandemia com a chegada da nossa filha que mudou completamente a nossa estrutura de vida e que a gente assim vai continuar sendo nômade nome de apesar da gente estar tá parado agora né mas por conta da pandemia a gente decidiu isso e que interessante bom a gente nunca tinha pensado nisso mas eu já já animei porque Olha aí que
1: interessante porque... Olha aí que interessante, é uma mudança de nome ao aqui, e agora o um site <risos> também ao vivasso, <risos> muito legal. Olha, e era essa a próxima pergunta, monetização. Eu assisti o um vídeo de Portugal, o, o Lucas falou que foi dificílimo pegar o repertório para as pessoas que ficaram curiosas, foi Biden, né, e Vinícius, não foi isso? Isso, é isso. Tom Jobim também. É... Também. Então, Cara, ah, é difícil mesmo, <risos> Bossa Nova é complicadíssima, vamos lá, é, e vocês tiveram shows, é, aulas que vocês fizeram de, de yoga, é, no vídeo de Portugal, inclusive, a, a Lola fala muito da dificuldade de gravar ao ar livre, e os pombos passando e atrapalhando, e ela aparentemente se estressou muito com, com a situação. <risos> E aí a pergunta era essa, né? Vocês são um casal bem múltiplo, assim, multifacetado, né? Como vocês monetizaram a viagem? A gente já teve aqui o spoiler do crowdfunding bem sucedido, mas para além disso, outras formas de rentabilidade.
2: É, o crowdfunding foi o financiamento da websérie, né? mas não, não da viagem. A viagem em si a gente tinha várias formas de monetizar. Vários braços, vários braços. Um deles que a gente tinha, tem um, um negócio aqui, fixo aqui no Brasil, um aluguel de um apartamento. Então, esse, esse dinheiro fixo é muito importante, fundamental. Além disso, a Lola tinha lançado um curso online que ela preparou, já pensando na possibilidade do nomadismo, para que ela pudesse ser uma rentabilidade pra, pra, durante a viagem.
0: Um curso de yoga.
2: Um curso de yoga. Então, ela lançou esse curso e ter um retorno.
1: O curso é... ainda existe?
0: O curso ainda está... Uhum, a gente chama Yoga e Ação, é o um curso para iniciantes, para pessoas que querem começar a praticar yoga do conforto de casa,
2: e está no ar. Excelente. E, Excelente. além disso, tinha o dinheiro que a gente gerava durante a viagem, com produção de vídeo, principalmente, foi o que mais deu dinheiro para a gente, a gente produzia vídeo para outros projetos, né? Então nós dois, assim como a gente fez a nossa websérie, a gente filma, nós dois filmamos, Lula roteiriza quando é preciso, a gente filma, ela edita e eu faço a trilha, né? É, isso era uma opção, outra foi Lula dando aula, outra foi eu tocando e outra foi a gente fazendo massagem. A gente também ganhou um dinheiro no para fazendo massagem. É, que foi uma formação que a gente fez quando estava na Tailândia. É, e o quinto foi, não foi exatamente uma monetização, mas foi uma forma de é, economizar, que foi... Participar de, de, dessa rede social maravilhosa para viajantes nômades que se chama Workaway.
0: É, Usar do Work Exchange, né? Isso. Que é a troca de trabalho por hospedagem e alimentação.
1: É o famoso voluntariado.
2: É. daí é. tem uma troca, né? Então a gente deixa de. A gente fica hospedado num lugar, a pessoa dá uma aliment... a comida pra gente e a gente trabalha para ela no máximo por cinco horas por dia no projeto dela. Então significa que sobra tempo para a gente fazer as nossas coisas, os nossos trabalhos. Ou não fazer nada. Ou não fazer nada e e a gente economiza com estadia e com alimento e o grande barato do desse work exchange é que a gente conhece pessoas, cara, né? É que nem você está falando, podcast, a gente conhece pessoas do lugar que vai dar todas as mães e as dicas para a gente, dali surge um monte de trabalho, e dali a gente consegue comer no lugar que é barato, visitar um lugar passando pelo, pela estrada melhor, sabe, essas coisas assim que é difícil de você saber, que você só sabe no local, e pelo local, muitas vezes não tem nada na internet sobre os detalhes, é, então, principalmente em alguns lugares é, mais é, é, pouco, visitados, pouco visitados, né? Interessante. É,
0: realmente foi uma experiência riquíssima o Work Exchange, é, assim, ele, a gente usava sempre ele como ferramenta para chegar no lugar e fazer o primeiro mapeamento, porque as pessoas que estão disponíveis para receber e fazer esse tipo de trabalho, em sua maioria, não vou dizer todo mundo, porque a gente também teve experiências negativas, mas em sua maioria são pessoas que querem te conhecer, querem saber a sua história, querem trocar com você, querem aprender com você e te ensinar, querem mostrar, apresentar a vida delas para você. E você está lá, assim, doido para isso acontecer.
2: É, ela não quer só o seu trabalho, senão ela contratava alguém, era mais fácil, mais rápido para ela, inclusive. Mas ela quer essa experiência, ela também quer... É, né? Exato, experiência humana de troca e de conhecimento. Interessante.
1: E aproveitando aqui já soltei esse insight, né? Quem sabe isso é para um curso voltando a falar da websérie. agora botar vocês à prova, né? Fale um pouco do processo de fazer a websérie. Dá muito trabalho? O que é que vem primeiro? O roteiro? Como é que funciona isso assim, a grosso modo, né? Não precisa vender o ouro agora não.
0: <risos> então, se a gente fizer esse curso e ganhar muito dinheiro com ele, eu vou te dar um presente.
1: Mas
0: não, eu vou te dar um presente.
2: Não,
1: não preciso, não preciso.
2: Mas ó, respondendo a sua pergunta, existem muitos processos diferentes. Então, depende muito do seu estilo de vida, do dinheiro que você tem, é, de caminhos, como, né? e como você vai executar isso, das suas possibilidades de execução. Por exemplo, a forma que a gente fez é uma forma que a gente não recomenda, <risos> porque é uma forma muito complexa e muito difícil, que é, a gente foi vivendo e filmando, então não tinha nada programado, a gente ia realmente é, captando o que a gente estava experimentando, experienciando. E isso, qual é o bom disso? O bom disso é que as coisas são verdadeiras, são cruas e acontecem ali na hora, né, e, e, e... E ele pega tudo, isso amplia, isso é amplo, pega tudo. Qual é o ruim disso? Gera muito material, enorme, fica muito... Aí dá muito mais trabalho para editar depois, é, porque você não tem um planejamento. E você perde algumas coisas também. Embora você ganhe algumas coisas, porque você pega ali o que tem, que está rolando, que talvez você não programou, você consegue filmar. Por outro lado, você também perde, porque às vezes você está num dia fantástico e você não está com a câmera, porque você não pensou em filmar, e aí está acontecendo coisas maravilhosas. Mas por isso a gente tem no nosso planejamento de filmagem sempre esse cara aqui, que é, que o, é o telefone. Excelente. Né? Telefone. Apesar de a gente usar uma câmera, X e Z, o microfone e tal, 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 a gente usa também muito o celular que está sempre com a gente. Né? Então, é... então, essa é uma forma de fazer. Ir filmando e depois ver o no que, que dá, que é a <risos> forma mais complicada.
0: É, ver no que, que dá é assistir todo o material e aí transformar esse em roteiro. né? Então, seria o contrário do que você falou, por exemplo, em vez do roteiro vir antes e a filmagem depois, é a filmagem do que você está vivendo na estrada, né? no caso de uma websérie de reality, né, da sua vida, filma e depois você transforma em roteiro a partir do material, que foi o jeito que a gente fez. Mas o outro caminho também é esse. Você define o roteiro antes, faz toda essa pesquisa do lugar antes, do que, que você quer viver, do que, que você quer é passar, quais são os conteúdos, quais são as pautas, e aí depois você vai e filma aquilo. Isso traz um engessamento maior, só que também uma economia de tempo de trabalho depois, para as outras etapas.
2: Economia de tempo de trabalho e às vezes pode ser que de dinheiro também, né, porque você consegue... É... É, prever quanto que você, melhor, quanto que você vai gastar, quanto que você não vai gastar, se, o, seu, seu, orçamento. seu orçamento. Agora, e, então, se você quer fazer, você tem pouco tempo, não quer viajar com muito tempo, quer produzir bastante conteúdo, essa é a melhor forma. Você se organizar o máximo possível, fazer contatos antes, chega no lugar, grava e vai embora. Né? Se você quer é, viver né, essa experiência e filmar a sua experiência, é melhor você filmar à medida do que vai acontecendo. Agora, tudo isso depende. Você é um editor, você tem uma boa noção de edição, uhum. é, então ir filmando e depois editar pode acontecer, pode funcionar bem. Agora, se você não tem tanto know-how, experiência de, de, de de roteiro, de pensamento em roteiro, né? de cabeça de roteirista, e certo. de edição, de storytelling, né? E de edição, você vai, pode se enrolar bastante com essa formação É né? melhor você definir uma coisa certinha e fazer
1: aquilo. Entendi. Dentro dessas situações inusitadas que vocês vão tentar pegar e não tinha uma câmera, né? Ou seja, não foram tentar pegar, foram só viver um dia comum sem a câmera e. Aconteceu alguma coisa inusitada, vocês tiveram um problema, no caso, o Lucas teve um problema médico, não foi? No joelho, é. teve que ir para um hospital com um país é, em plena eleição é, presidencial, né? A Alemanha, se não me engano. Filmaram essa situação?
0: Nossa, gente, coisa que a gente só vive quando está na estrada. Impressionante, né? Porque você não sabe quando vai ser as eleições. Assim, você não necessariamente está por dentro das notícias do país ou todas as notícias do país, o que está acontecendo.
2: E, e principalmente quando você tá, vai viajar, mesmo que seja trabalho, mesmo que seja é, no estilo nômade ou a viagem de turismo, você olha um monte de coisa, né onde comer, o que comer, não sei o quê, mas você não vai olhar quando são as eleições. né e Ainda mais num lugar como a Alemanha, que ou você fala alemão ou você fala alemão. <risos> Porque se você não fala alemão, você não entende bolhufas. Né? É, então, Uh, foi o caso. A gente, eu me machuquei dentro de uma casa de swing. <risos> é. E aí no dia seguinte para ir no hospital foi um parto. Se assim, um, um, um parto não, não quero usar essa expressão. É porque o parto é maravilhoso. Mas foi muito difícil. Foi muito difícil. É porque estava chovendo. A gente era dia de eleição nacional. A gente não sabia então tudo fechou. Né, tudo fechou, e a gente esqueceu o dinheiro em casa, né? e tinha uhum. mais um problema eu tô custando andar ah,
0: o, a data, o, a data não a internet do telefone acabou não está funcionando
2: e aí, a internet do telefone, gente quando você está fora do seu país é tudo, é tudo a gente
0: conseguia pedir um Uber, por exemplo
2: a gente, a gente <risos> conseguia usar o tradutor para descobrir para onde que a gente tem que ir no metrô porque, porque as palavras lá na, na, na Alemanha são desse tamanho é um, é um minuto de palavra então, <risos> é muito difícil, foi muito difícil. E a gente não filmou isso, porque estava vivendo essa experiência toda difícil, cansado, com dor, com frio, é, com medo né, do que ia acontecer. E a gente não filmou, a gente perdeu essa.
1: Olha, aproveitando aqui, vocês me lembraram uma situação minha quando eu estava em Istambul. Eu, teve um momento que eu fui caminhar por Fat, que é um bairro que tem na cidade antiga. E do nada aquela aglomeração. Quando eu olho na minha frente passa um, um soldado com um fuzil, assim, um armamento pesado. O que, que está acontecendo? Quando eu olho a cinco metros de distância, o Erdogan estava, o, o presidente turco, né, estava fazendo um, um comício. Não era eleição presidencial, mas eu acho que era a eleição do prefeito da cidade de Istambul e estava acontecendo o comício em, do candidato que é o Erdogan. Ele apoiava, e eu fiquei a 5 metros daquele cara Quando eu vi a quantidade de gente armada Eu peguei a Maria pela mão assim Sou de Caruaru, né? Caruaru tem uma festa junina muito grande Muita aglomeração, eu já estou acostumado Eu peguei ela assim pela mão E fui <risos> rasgando pela multidão Para sair dali o mais rápido possível Quanto à questão do Google Tradutor uma, uma dica que eu poderia deixar para a audiência é que é possível você baixar o idioma, né? Então, você vai para um país, você baixa o idioma previamente para poder utilizar a ferramenta sem precisar de internet. Não sei se era informação que vocês descobriram depois ou esqueceram de Eu, eu, eu não sei, eu acho
2: que talvez na época não fosse possível, talvez. Não, era possível. Era possível? Assim? Então, a gente é. deu esse mole mesmo, né? passou é. hein? <risos> Qual <risos> Qual é, é tanta coisa. Por exemplo, o Google Maps também é possível fazer isso, né? Você pode baixar o Maps de uma área ali, a gente passou a fazer isso. É, lugares. A gente
0: descobriu isso aos poucos também, né? Foram é. coisas. Como a gente não estudou, a gente não fez uma formação nômade. A gente pegou, juntou dinheiro e foi. Então, algumas. Ferramenta simples, por exemplo, essa, a gente foi descobrindo no perrengue. Ah, dá é. para baixar, olha só, se tivesse baixado esse tradutor aqui, a gente não tinha passado esse perrengue no domingo à noite de eleição em Berlim.
1: Pois é. E Berlim, né? Casa de swing em Berlim. Esse vídeo, em comparação a outros vídeos do canal, parece que o povo tem interesse, né? Fica alta expectativa. E eu achei incrível a mensagem do vídeo. Vou dar um spoiler. Nem, nem falam de putaria nesse vídeo. Falam de uma mensagem que, quando eu vi, eu disse assim, porra, que negócio incrível, assim. Lola, por gentileza, compartilha aqui para a audiência do Podcast Nômade. Obviamente, pessoas que estão escutando vão assistir depois o vídeo lá no canal deles, mas compartilha essa mensagem, porque foi muito legal.
0: É, foi uma experiência muito bonita, assim, estar tá? numa casa de swing. É, Belinha é muito conhecida por, pelas festas, né, em casa de swing. E foi um lugar que eu me senti muito respeitada. E é interessante, assim, porque você chega e aí... É... Era, era regra tirar a roupa ou era opcional? Não, não
2: é, era opcional, não era obrigatório tirar a roupa, embora eles encorajem você tirar a roupa, mas...
0: E aí eu quis tirar a blusa, porque, né, eu sempre isso sempre foi uma questão para mim porque que os homens podem exibir os seus mamilos na rua e as mulheres não podem qual que é a diferença do meu mamilo para o mamilo masculino então a primeira coisa quando a gente estava ali na porta eu via as pessoas tirando a roupa e eles estavam com umas fantasias uma porpurina fazendo uma, um, um adereço ali customizado na hora eu ah, tinha a blusa eu vou ficar a noite inteira com os peitos para fora que legal sabe vou poder viver isso e aí é, eu fui muito respeitada a noite toda e eu, o, que a, a, a o que a experiência trouxe para mim de estar numa casa de swing, numa festa dessas lá em Berlim, foi que eu fui muito mais respeitada do que muitas vezes eu sou num bar ou numa festa normal no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Assim. Acho que talvez essa, esse ambiente de permissão de expressão é, também, ao mesmo tempo, traz um respeito muito grande de cada um, porque cada um está ali se permitindo viver aquilo que a gente não consegue viver fora dali, né? E aí, como cada um sabe disso, como cada um está procurando aquele espaço como um espaço de segurança para expressar aquilo que, às vezes, na sociedade você não consegue expressar, todo mundo se entende, assim, e todo mundo se respeita. Porque, né, se você vai para um lugar desse, está se colocando nessa situação e você ainda é desrespeitado, você fala, puta merda, eu nunca mais vou voltar, né? Não faz sentido. Mas eu achei maravilhoso. Fui.
2: É, porque uma coisa interessante de dizer é que muita gente vai em Berlim para as casas de swing, não necessariamente para fazer swing, porque vão muitas vezes para viver esse espaço de liberdade. Porque tem um espaço nas casas, nessa casa que a gente foi lá. Mas eu acredito que seja a maioria, assim, é, Você entra, tem uma boate normal, como qualquer outro lugar, onde Muito tem música, drinks, normal, onde tem pessoas dançando com roupa, outras ficam sem roupa porque pode e querem.
0: Outras estão fantasiadas.
2: fantasiadas. Mas ali nesse espaço, não rola necessariamente a putaria, entendeu? Onde tem um outro espaço, depois que você entra, ou tem vários outros espaços, tem casos diferentes, tem vários espaços diferentes, você entra, e ali naqueles espaços tem cama, tem ali rola putaria, e ali é, 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 você não precisa necessariamente ir, e se você vai, você não precisa necessariamente fazer putaria. Muita gente vai para olhar, porque tem muito interesse, tem muito desejo, e outros têm muita curiosidade. Muita gente que frequenta, que vai, tem curiosidade. Então, o que a gente experienciou lá foi muito essa liberdade de. de, de, de dançar, de curtir e te ficar pelado, cara é muito legal, sem ninguém ficar ninguém ficou passando a mão na Lola ninguém ficou é, é, dando em cima dela, ninguém ficou ou olhando de maneira desrespeitosa, ou em mim né? <risos> porque é mais comum na mulher né? mas em mim também não, as pessoas é que querem se relacionar elas olham uma para outra se há correspondência a coisa acontece se não há correspondência não acontece é simples assim
0: é um ambiente muito mais respeitoso assim do que os ambientes que a gente está acostumado a ir assim antes da pandemia né é, é, à noite e que envolvem bebida e mesmo envolvendo bebida assim se não tiver uma permissão a pessoa não vai nem chegar perto de você isso é muito legal nem para conversar ela vai chegar sabe que é um lugar de é, um lugar de respeito, assim. Então achei maravilhoso, indico para quem entendo. quiser viver essa experiência.
1: Eu entendo completamente, eu já fui para Tambaba, que é uma praia de nudismo que tem na Paraíba, duas vezes assim, e é um e são em locais assim que você percebe como a nudez é super né? Assim. Eu, eu entendo, eu entendo vocês com tranquilidade. Bom pessoal, e agora, se aproximando aqui do final, eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, o tempo que vocês dispuseram com a Nenim aí amamentando ainda, né, assim, fase de amamentação muito obrigado por, por esse tempo e aqui eu deixo um recado para as pessoas que porventura queiram comprar esse curso novo de websérie que vocês vão fazer ou outros assuntos que foram conversados nesse episódio as pessoas quiserem depois tirar alguma dúvida exclusivamente com vocês, quais são os canais de comunicação que vocês podem deixar para a audiência?
0: Gente, é... então se vocês querem acompanhar o nosso conteúdo no YouTube a gente atualmente está como Lodule Travel é, nosso Instagram é Lolu, underline, travel e nosso site é www.lolutravel.com Em breve, tudo isso vai mudar para Mundo Lolu. E aí vai ser lulu.com arroba mundo.lolu e e Lolu, Mundo Lolu, na no YouTube. Então, assim, estamos em momento de transição. O Heitor é a primeira pessoa que está tá recebendo essa informação e que está publicando ela. É, e a gente quer agradecer muito, muito por essa oportunidade de estar aqui, pelo seu projeto incrível é, de divulgar o nomadismo, né, de trazer isso como possibilidade de vida. Muito legal, a gente. Um prazer imenso, assim, quando você fez convite pra gente. A gente fez questão de, de adaptar isso aqui na nossa rotina que tá pesada com a neném, realmente. Tem alguém cuidando dela nesse exato momento.
2: Então, parabéns pelo projeto, muito legal, adorei as perguntas que você fez, a forma que você conduziu, adorei mesmo. É muito legal conversar com alguém que também é nômade e também é músico, né? <risos> Exatamente. Muito coração legal, então aqui
1: na tela, na gravação agora.
2: <risos> é. e, e, e obrigado pelo convite, pela oportunidade, e a gente mantém em contato.
0: É isso, gente. Conheçam a nossa websérie, assistam. A gente tem duas temporadas no ar atualmente, alguns vlogs também. E quem sabe aí esse ano a gente ainda vem em com concurso um como produzir essa websérie. <risos> De novadismo.
1: Muito bem. Bom pessoal, e lá se foi mais um episódio do Podcast Nômade. Espero que vocês tenham gostado desse papo que eu tive com o Lucas e com a Lola. Eu fiquei muito feliz de conhecê-los e espero que vocês também. Lembrando que se vocês tiverem alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, vocês podem me inscrever no Gmail, gmail.com ou nas minhas redes sociais, que é o meu Instagram pessoal, AlvesContato, AlvescomH, ou... @nomadsfera. Eu estarei de braços abertos para receber todos vocês. Quero agradecer mais uma vez as pessoas que me apoiam financeiramente... Através do apoia.se barra nômade E se você gosta desse trabalho que eu faço... Sente que aprende alguma coisa... Considere virar meu patrão ou minha patroa, deixar lá o teu carinho financeiro que isso me ajuda por demais. E agora sim, como de praxe, para as pessoas que me escutaram até o finalzinho, um cheiro, um cheiro pernambucano. E uma ótima semana, a gente se vê na próxima segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau!
0: uma edição fonohouse.com